0: Conheça você também, o nosso endereço na internet, www.caraguila.com.br e descubra você também porque esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de eudim no Brasil e no mundo. Vamos lá. Bom, boa noite. Tava pensando outro dia, Baruch que a gente aqui ainda pensa um pouco. Então, uma das coisas que os pais mais têm prazer de observar nos filhos quando um pai se de vê um filho e fala sem apertar a bochecha dele o que, que ele está vendo? quando alguém vê uma criança e fala Ai, que fofinho, o que, que ele está vendo? normalmente ele está observando uma criança sorrindo né? às vezes o sorriso da criança não tem nem dentes mas quando alguém vê uma criança, pode ser até homem, homem que ele é mais durão, obrigado. Quando o homem vê uma criança, ou mesmo uma mulher, certeza, vê uma criança sorrindo, as, os pais, normalmente, ou mesmo quem não é pai, se derrete com essa cena. Uma coisa agradável, gostosa. Com dente, mais uma vez, ou mesmo sem dente, é um prazer ver alguém sorrindo. E incômodo, infelizmente, é quando a gente vê pessoas que não conseguem sorrir, às vezes uma criança fala, ah, poxa, por que meu filho não sorri? É um motivo de preocupação, quer dizer que o sorriso é uma coisa que parece desde a, não estava vivo na criação do mundo, mas parece que o sorriso desde a criação do mundo é uma coisa que mexe com o ser humano. Qual o desejo mais profundo dos pais, qual que é? Que, que eles sejam felizes. Podem enganar, podem falar o que quiserem, mas a maioria dos pais, tem algumas exceções que eu mostro para vocês, a maioria dos pais é que eles sejam felizes. Quando vai no casamento de não sei quem, e vai a, a avó, vai no casamento do neto, por exemplo, ou a tia vai no casamento do sobrinho, e daí por diante, o casamento estava bonito, a festa estava bonita, a banda estava legal, os, os noivos dançaram e desfilaram bem, mas o mais importante é... Que eles sejam felizes. Quer dizer, essa palavra sorriso, felicidade, parece que conta muito. e Se vocês observarem, mesmo que muitas vezes a gente vê um pouquinho isso, existe divergência no que o filho quer fazer e no que os pais querem que ele faça. Às vezes os pais querem que ele seja X e o filho decidiu ser Y. No fundo, se a gente for observar, a razão que essa divergência acontece é porque os pais, o que, que eles falam? Eu eu sei que é bom para você, isso mesmo. Eu acho que você não vai ser feliz traçando o caminho que você escolheu. Mas no fundo, o que, que o pai quer? Ou a mãe quer? Que os filhos sejam felizes. Mesmo que tem essa divergência, porque o pai ou a mãe acham que é isso que vai deixar os filhos felizes de verdade. Porque eu falei na maioria das vezes, porque se a gente for observar, Existe uma minoria de vezes que envolve o cavodo dos pais. Envolve o orgulho dos pais. Contam até que uma vez tinha uma mãe andando com um carrinho de bebê. De dois bebês no carro. No carrinho. De crianças. E os dois eram gêmeos. E não dava para reconhecer muito bem um e outro. Então uma vez a vizinha falou quem é quem. A mãe toda orgulhosa diz, esse é o advogado e esse é o médico. Tá bom, então nesse caso, muitas vezes, pode ser que a mãe fala para mim ser uma mãe orgulhosa e todo mundo me respeitar, saber que eu sou mãe do advogado e mãe do médico. Se essa piada fosse para um público se de diria a mãe do comerciante e a mãe do investidor na bolsa do banqueiro, tá bom? Mas, colejado e jado cada um conforme a linguagem dele. Mas a maioria das vezes a gente volta, o que os pais mais querem, que as pessoas mais querem é ver alguém sorrindo, ver alguém feliz. Então pensei, ver que o que a Kadosh Baruch tem para dizer para a gente sobre o tema de simchá, de alegria ou de felicidade, ou sorriso. A gente vai começar, tem um passuco famoso, um verso famoso que aparece, aparece em Sefer Devarim, existe um passuco famoso em Parashat Kitavó, Sefer Devarim, Parashat Kitavó, onde Hashem conta para gente que todo jogo no mundo tem regras. E tem o um jogo da vida chamado Sefer Torah, que a Kadosh Baruchu fala para gente também como funcionam as regras do jogo da vida. Obviamente Hashem conta para a gente que todo mundo que cumprir a vontade de a Baruch vai ter um sahar, um mérito tremendo. Em contrapartida, a pessoa Lohaleno que não cumprir a vontade de Hashem vai ter a consequência devida, é óbvio, que dentro da Torá, dentro de todo o jogo, tem regras a serem seguidas, quem segue, ganha uns bônus, e quem não segue o aleno, ganha o contrário. Hashem está contando para gente o seguinte, em Parashat Kitavó, e tem um que assustador, ele conta para gente, o que, que vai acontecer com uma pessoa que não cumprir a Torá, e tem diversos, inúmeros versos, inúmeros psuquim, que falam as clalot, o contrário de bênçãos, que vai acontecer com uma pessoa que não cumpriu a Torá. Até que Hashem aparece e resume num passuco que os comentaristas gastaram muita tinta para explicar ele, porque é um passuco difícil. Como explicar esse que Diz Hashem que, no fundo, toda a razão de todas as clalot, todas as maldições do aleno que alguém longe de nós vai ter por não ter cumprido a Torá, vem por uma razão mais especificamente dizendo. Qual é a razão? Ora para gente para passou Tachat a razão é a seguinte: lo avat et Hashem que você, eu de homem ou mulher não trabalhou Hashem, com alegria, obtou levav. Vamos traduzir satisfação. Quer dizer a razão de todas as kalodas, maldições, lo é porque a pessoa não teve, ele fez as mitzvot, as 613 ao pé da risca, mas ele não, não fez ser. com alegria. Mas, poxa vida, mas ele fez, qual o problema? Então, muita tinta foi gasta para explicar esse passuk, mas eu queria pegar um ponto, vamos ver, eu queria pegar um ponto e mostrar para vocês. O Ramban diz que esse passuk se concretizou na época do segundo Betamigdash. Ou seja, a razão que houve a destruição dos de Ramban Nahrmanides, na época do segundo Betamigdash, o Ramban diz que a razão que houve, esse que se concretizou, a razão que houve, a destruição do Betamigdash na e o exílio na época do segundo Betamigdash, foi porque? porque as pessoas faziam as mitzvot, mas sem alegria. alegria, assim diz o Ramban. Porém, obviamente, isso é uma pergunta, uma vez que escutei do meu Rosh Hashivah, o seguinte, como assim? O segundo Betamigdash foi destruído por falta de alegria? Esse é o passu que se refere ao segundo Betamigdash, assim que explica diz. Como assim? Eu sempre escutei, sempre contaram para gente, o Talmud fala para a gente, em Maser et Yomar, Amud Bet, o seguinte: qual a razão da destruição do segundo Betamigdash? Sinat Rinam, qualquer um sabe disso. Ódio? Gratuito. gratuito. Então, é ódio gratuito ou é falta de de, de estar satisfeito, falta de fazer as mitzvot com alegria. Essa é a contradição que existe. Como que o Ramban explica uma coisa dessa? Se o Talmud próprio, que veio antes do Ramban, falou que foi Sinat rinam a razão da destruição do segundo Betamigdash? Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com outra, aparentemente, porque Sinat rinam é quando eu detesto o meu amigo. E o que o Ramban falou, o Pasuk, disse, é quando eu não faço as mitzvot para Hashem com amor. Então, qual a relação entre um e outro? Aparentemente não tem nada a ver, mas na verdade tem. Se a gente for ver dentro da parte emocional do, do cérebro da pessoa, do ser humano, existe uma coisa que só Hashem poderia falar. E vamos ler o passo de novo. Tachat Hashem loavat Hashem lokecha besimcha. Razão é que você e eu trabalhou trabalhamos Hashem com alegria, satisfação. Você está bem? Está contente com o que está fazendo? Merov kol. O que quer dizer merov <tos> kol? De tanto bom. Então, Rashi traduz e explica da seguinte forma. Rashi traz quatro ou cinco palavras mágicas. Enquanto você tinha tudo de bom, você não trabalhou achando com alegria. Rashi traduz o pasuk. Merov kol. Você fez as mitzvot, mas sem alegria. Merov kol. Quer dizer merov kol? Mesmo que você tinha abundância e fartura em tudo que você queria. Como assim, eu não entendi como que é possível alguém ter tudo e não estar feliz eu sempre entendi que alguém não está feliz porque lhe falta algo pode ser familiarmente pode ser socialmente pode ser monetariamente pode ser socialmente, familiarmente e monetariamente mas algum ente falta como que o Rashi fala pra gente olha você trabalhou a Shem mesmo que você tinha tudo de bom sem estar satisfeito mas como, como que alguém não está feliz se ele tem tudo By the way, nunca ninguém vai ter tudo, fora nessa época. Porque o único momento que tiveram tudo foi quando? Quando estavam no deserto, lá eles tinham tudo. A Xem protegia eles, dava dinheiro para eles, não tinha cheque devolvido, não tinha mercadoria devolvida. Era só presente, era só alegria. As mulheres não tinha comida queimada, não tinha que vir para casa, acender o fogo. Estava tudo pronto, era só alegria. Mesmo assim... Ainda não estavam felizes. Porque a gente preparava tudo no deserto. E por que alguém não vai ficar feliz se ele tem tudo? A resposta é muito simples. Hoje, a mídia aponta para gente, pode ser jornal, pode ser revista, pessoas que têm tudo. Muito. E ainda assim dizem, tem tudo, mas não tem nada. Como é possível o Merov Kol, ter tudo e não ter nada? Uma pessoa que tem tudo, a gente imagina ele, Alice no País das Maravilhas. O que falta para ele? Tem tudo. A gente olha para outra pessoa, diz Mirto Melial, a gente sempre acha que o outro, né? Ele tem esse indivíduo certeza da tá feliz. Quem é o seu ídolo de felicidade? Eu vou falar, meu ídolo de felicidade é o Jeremias. Tá bom? Pode ser. Até que você chegue, diz Davides, dester bata na porta dele e falei, ei, meu, amigo, como tá? Uft! Você não sabe. Você procura outro ídolo e vai atravessar mares e vai bater na porta dele. Quando você chegar lá, falei, Habibi... Cadê o sorriso? Eu sorri? <risos> Se você soubesse o que eu tenho, você nunca ia conseguir sorrir. E daí por diante a pessoa nunca vai encontrar ninguém, talvez que esteja tão feliz. Mas como você tem tudo? Como pode ser que a pessoa tem tudo, merov kol, e ainda não está feliz? A resposta é a seguinte, a pessoa só pode estar feliz, não quando ele tem o que ele tem, mas quando ele sabe apreciar o que ele tem. Rashi está contando para a gente que o segredo para a pessoa ter simcha é não é mere of kol, porque vocês tinham tudo, disse o pastor para a gente, mas vocês não souberam apreciar, e nós, falando com nós, nós não soubemos apreciar o que nós tínhamos. Quer dizer, se tudo que eu tenho é porque eu devo ter alguma coisa, eu tenho que ter. Eu cumpro o Shabbat, Hashem me deve parnaçar. Eu coloco o Tufili em três pares, Rashi mais um para meu vizinho que não coloca, sou tsadik. <risos> Certeza que meus filhos têm que ter saúde, porque eu sou tsadik. E daí por diante, quando eu sempre acho que eu tenho que ter tudo, as pessoas me devem, a Shem me deve, quando eu vou apreciar o que eu tenho? Okay. Lavi, nunca. E essa é a razão... Mas, perdi, ambição. A ambição não tem nada a ver. Eu posso querer ter mais e preciso querer ter mais. E Hashem colocou isso no ser humano. Tem que ter ambição. Eu aprecio o que eu tenho e bestrate Hashem que eu tenha mais. Isso não é. Mas você vai querer mais, 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 significa que você não está satisfeito com o Não, porque boa pergunta. Hashem criou dentro do ser humano a necessidade que a pessoa tenha que ter sempre mais e crescer. Esperamos que ele não. dirija isso um pouco, pelo menos, para Aruchaniut, para... Coisas de Torá também. Mas, essa, essa natureza existe dentro da pessoa. Então, eu não posso ir contra a natureza. O que eu preciso é, é antes de chegar na cobertura do prédio, eu estou no vigésimo andar, é apre, 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 aprecia os primeiros 20 andares que você tem. Agora, o que, que tem a ver isso com a pergunta que a gente fez? Olha que bárbaro. A gente falou, o Betamigdash tá foi destruído por falta de satisfação, prazer, alegria, ou por Sinatrinam? Simples. Quando que quer dizer sinat rinam? Ódio o que? É Lindo. Ódio gratuito. Estamos falando de psicopatas aqui. O que quer dizer? Eu ando na rua, vejo um indivíduo, partilha testo, por quê? Sei lá, balax. É grátis, é ódio gratuito. Já que é grátis, manda dois. Não é isso. O que quer dizer ódio gratuito? Como que alguém odeia alguém por razões o quê? Não tem nenhuma razão. Mas é que tem razão, é gratuito. Então, óbvio, meus queridos, que a palavra gratuito aqui não quer dizer que é de graça. É que não tem nenhuma justificativa que faça com que eu te odeie. Mas alguma razão tem, porque se não tem, não está falando com um louco. Então, quer dizer o seguinte, eu não consigo ver você bem. Eu não consigo ver que você tem mais dinheiro do que eu. Eu não consigo ver que tua esposa, ou teu marido é melhor do que o meu. Por que eu não consigo ver? Porque eu não aprecio o que eu tenho. Se eu souber apreciar o não. que eu tenho, eu vou saber olhar menos para os outros. Então, a pergunta que a gente fez automaticamente se dissolve. A razão bem. que eu, o Betamigdash foi destruído é porque não, não, não estavam felizes ou porque era ódio gratuito? É. Mesma coisa, o ódio gratuito é a consequência, qual é a causa? Não apreciar o que eu tenho. Porque uma pessoa que aprecia o que ele tem e vai na sinagoga ver o vestido da mulher mais bonita, ou o marido vê o carro do vizinho mais bonito, é porque ele não aprecia o que ele tem. A pessoa que aprecia o que ele tem vai bater na porta do teu vizinho e ver se você queria ter o pacote inteiro do que ele tem. Eu quero o carro dele, mas não quero a esposa. Rabibe, vem junto. Eu quero o carro, a esposa, mas não quero os filhos. Não existe isso, vem junto. A pessoa que aprecia o que ele tem as chances que ele tem tenha sinatrinam, detestar o outro é muito menor. Por, quê? Por que eu vou ficar olhando para o outro? Eu sei olhar para mim, e curtir, desfrutar, me deliciar com o que eu tenho. Ou seja, o segredo, e preste atenção nessa frase, não é necessariamente o que eu tenho, mas é quanto me falta. O segredo para a pessoa é estar feliz, satisfeito, com simchá de verdade, e não é quanto eu tenho, é quanto me falta. É simples ver isso. Quantas pessoas que a gente vê Baruch Hashem que tem pouco, não é os milionários, nas nossas definições de milionários, a gente vê eles sorrindo aí na rua. E quantas pessoas que tem, 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 só tem o ajalaraço, só dor de cabeça. Porque quer mais um e brigou com esse sócio aí, abriu outra empresa com outro sócio. E quer mais um e brigou com o irmão, com o primo, com o tio, para abrir mais, um, mais, uma, mais uma outra coisa, incorporação. Por que isso? Porque quem falou que tem mais quer dizer... Quem falou que ter mais é mais felicidade? Quer dizer, então, você está falando que tem que ter pouco para ser feliz? Não, Deus me livre. Mas eu estou explicando, e essa é a metiuta, essa é a realidade, estar feliz não é quanto eu tenho, mas volto a dizer quanto me falta. Se me falta pouco, mesmo que eu não seja o bilionário da cidade, de fato, eu sou mais rico do que quem tem muito e falta muito. Olhar sempre para baixo. Não, olhar para baixo, se a gente falar assim, olha que você falou, uma observação curiosa. Olhar para baixo. Olhar para baixo, se a gente falasse isso aqui, eu acho que seria meio deprê. Tem que, tem que ficar olhando para baixo. Eu não acho que tem que olhar para baixo, tem que olhar para si. Não, mas não é assim. Eu não acho que tem que pensar assim, desculpa. Acho que a Kadushwaru criou cada um para ficar no poly position, mas é o poly position dele. É cada pessoa tem que olhar, não para baixo, olhar para si, apreciar quanto ele tem. Porque, de novo, pessoal, não adianta só olhar um ponto do vizinho. É um pacote inteiro. A cada Kadushwaru não manda. Aqui é o kit, o indivíduo vai comprar o kit promocional. Vem a esposa, vem o marido, vem os filhos, vai levar tudo. Não tem aqui, não é, não é parcelado, vai levar tudo junto. Pague um, leva cinco. Leva a sogra junto, boa. Tá é bom? A sogra também conta. Outro dia, você até me lembrou uma coisa interessante. Minha sogra não vai escutar essa, se Deus quiser. Eu entrei com o meu sogro no carro. E aí, era um Zafira. E estava meu sogro, meu filho e eu. Voltando do Beita Knesset Motse Shabbat. E meu filho, não sei por perguntou para o motorista. Eu não sabia por quê, mas agora que eu vou dar o tiro já sei. É, perguntou para ele, olha, o senhor, esses bancos de trás aí, você deixa, no Zafira tem dois bancos que são, eles abrem ou fecham. Você deixa os dois bancos de trás sempre, taxista, nunca abre o banco? Porque eu nunca vejo o banco aberto, né? Ah, não, negócio de gás. Não. E não, não, não tinha de gás. Aí o que sabe o taxista falou para o meu filho? Foi: falou, esse é o banco da sogra. Eu nunca abro ele, tá bom? Então. Nós... Aí meu filho falou: oh, meu pai não vai poder rir porque esse que está do lado dele é o sogro dele. Não. Mas em todo caso, voltamos. A ideia que tem aqui, meus queridos, é o seguinte: que a pessoa tem que saber um pacote inteiro. E se você vê o teu pacote, certeza você vai nunca ver querer trocar por nada. Vamos um passo adiante. Mosherabeno aparece em Para Chato e a gente conhece a história que Moshe Abeno estava fazendo a contabilidade de tudo que foi uh, arrecadado para a construção do Mistério do Tabernáculo. É Moshe Rabeno faz toda a contabilidade e apresenta isso. Por que, que Moshe Rabeno apresenta essa contabilidade? O que, que a gente sabe? Isso é verdade. Para não trazer suspeitas, para não aparecer amanhã no jornal O Estado de São Paulo, novidade, mais um político... Desviando. Mais uma nota que nunca existiu ou uma companhia que nunca existiu uma transação que nunca foi feita. Um dinheiro que foi embolsado. Tá ah, bom. É isso que a gente conhece de Moshe Rabino. Existe um comentarista no Rumash Mikraud Dolor, procurem depois, chamado Um dos comentaristas no Nagmarat Tosfot. Ele diz o seguinte. Ele fala, ele entende a Torá de uma forma diferente. Ele fala por quê? Moxarabeno teve que fazer a contabilidade de todo o dinheiro arrecadado para o tabernáculo porque quando foram fazer a contabilidade e contas a receber e contas a pagar houve uma diferença de 16 xcalim. repito 16 shkalim, hoje talvez mil reais vamos inventar no arrecadação do Brasil, bilhões de reais de impostos Yaret, faltou. O político descobriram que faltou três amendoins, foram comprados três caixas de amendoim. Alguma coisa assim, 16 calim faltou para Mocher Beno. Mocher Abeno falou: oh, Pegamos você no flagra. <coughs> Calaron oh, tá aqui. Coletamos 1.016 calim, foi gasto somente mil. Você roubou. Mocher diz: Deus me livre. Ele fez toda a contabilidade <coughs> de novo e provou aonde ele tinha usado esses 16 kalim. Assim está escrito no dados e kalim, e baleta essa foto. Dois comentaristas. Um comentarista, alguns comentaristas, na verdade, compilaram isso no Kraudolot Então, dá para entender um pouco a história, se a gente for entender hoje, na né, verdade, né? Porque, falando, mostrar a Rabinu deve que ele roubou. Porque tudo que o Rav faz, pega de um jeito estranho. Porque se o Rabino comprar um carro novo, oh, oh, era aí da onde está vindo? Deve ser que ele está. E se o Rabino te vender com um carro velho, o que vai acontecer? Schleppers. Então, o que, que ele fizer, ele está na linha de fogo. Se está muito chique, esbanjou. Se está muito pobre, tava. O exemplo. Então nunca tem. Então o Abel também falaram. Ele está com 16 calamais, a nova gravata da Hugo Boss que ele está usando veio de lá. Tá bom. A pergunta óbvia, meus queridos, é como que é possível suspeitar de claro. Moshé Rabenu? Um ser humano com um cérebro simples dentro da cabeça, não precisa ser cérebro deluxe, um cérebro simples dentro da cabeça, nunca vai suspeitar de Moshé Rabenu. 16 Kali é isso? E ainda vale a pena fazer história por 16 Calim? Mas pior ainda, suspeitar de Moshé Rabenu que ele roubou? deu a vida inteira por isso. Pior ainda, quem está suspeitando de um Rabenu? O povo. O que, que o povo comia? Man. Quem comia man? Os anjos, está escrito, que comem man. Quer dizer, o povo estava comendo a comida dos anjos, suspeitando de um anjo chamado Moshe Rabenu. É inconcebível isso. Como pode ser? A resposta é simples. O Moshe Rabenu que nós temos hoje não é o mesmo que eles tinham. Me explico. De fato, Moshe Rabenu era um homem especial. Só que, para quem vivia naquela época, Moshe bem era um homem mais especial do que eles eram. Era isso mesmo. Quem diz, então, que o um homem mais especial que a gente, num teste tão grandioso, não embolsou 16 calim? Tá faltando na conta? Tem chances que ele, o gigante, tenha embolsado, porque ele não deixa de ser um ser humano. É... Hoje que Moshe Rabenu não existe, quando se fala de Moshe Rabenu para uma criança, ele sabe que é o líder, que nunca teve um profeta como ele, que ele é como se fosse um anjo. Mas, na época do antigamente, já que eles viviam na mesma época de Moshe Rabenu, e às vezes de manhã, quando eles estavam indo para a na sinagoga, quem passava na frente deles? É Moshe Rabenu. Rabenu. Quando eles estava indo na, no sacolão, comprar cusa para fazer merch, quem estava lá? A mulher de Moshe Rabenu. Quer dizer, Moshe Rabbe era um super ser humano, obviamente, mas era alguém comum a nós. Então, na verdade, não é tão grande coisa. Quer dizer, o Moshe o que eu falei para vocês antes, que a gente enxerga, não mesmo o que eles enxergavam. Porque nós vemos o Moshe Rabbeinu como um super Moshe Rabbe. Ele era, de fato. Mas quem vê ele todo dia na rua, ou mesmo no Betamidrach, na casa de estudo, já sabe, olha, uma pessoa especial, mas ainda é um ser humano. No momento que essa pessoa tem algum teste, Pode ser que ele falhe, a gente quer confirmar, você pode fazer a contabilidade de novo? O bem fez tudo isso de novo em Parashat shikalim. e para Parashat, vai aquele Pekudem e provou que aqueles 16 Shikalim que estavam faltando foram utilizados para construir os pilares do tabernáculo. Por que isso? Porque depois que a gente, Lohaleno, perde alguma coisa, a gente aprecia muito mais. Certeza absoluta que depois que perderam o Moshe Rabino, falaram, uau, que besteira a gente fez que a gente suspeitou dele mas enquanto Moshe Rabbeinu é de casa, talvez de fato ele roubou. O Rafetz Haim de hoje, não mesmo o Rafetz de quem vivia em Iradi, quando o Rafetz Haim estava vivo. O Rafetz Haim era um que alguém tinha uma pergunta, batia na porta dele, mas ele não era que nem hoje em dia, que tem 300 mil livros do Rafetz Haim e tem um monte de histórias, porque ele é alguém contemporâneo a gente. Porque isso, o claro é o seguinte... Quando a gente tem alguma coisa, a tendência do ser humano é não apreciar. Na hora, no que ele vê que vai perder, aí sim, exemplo longe de nós, se Deus quiser, e não vai ser. Mas, Lualeno, tem uma pessoa, gente sua, gente gosta. Eu gosto dele, visito ele uma vez por mês, mas eu gosto muito dele, ele mora no meu coração. Escutamos que essa pessoa, Lualeno, ficou doente. O que aconteceu? Meu amor, por ele intensificou. Mas por quê? Manistana, ele estava vivo onde está vivo hoje não é que agora eu sei que vai terminar E quando a pessoa sabe que vai terminar Ele aprecia mais E quem de nós vai ficar aqui para os 120 anos? Ninguém Todo mundo vai terminar O ponto é que a pessoa levar isso em consideração Saber que nada, nada é infinito A pessoa gostar Mais, aprecia mais as coisas A gente fala Eu era feliz E não, não sabia Precisa esperar chegar no posto no para falar isso? Seja feliz e saiba agora. Qualquer um, pessoal, sabe falar quando tem 99 anos, os dentes sem dente, corcunda, torto. Ai, eu gostaria, eu queria, eu deveria, quando era jovem, quando era recém-casado, quando meus filhos ainda não tinham casado, todos ias. O Raham, isso qualquer um sabe fazer. Quem é o Raham de verdade? Quando está nesse estágio. Sabe, pensando o que ele gostaria Queria, Dona Maria Pensando todos esses dias Aí sim, esse é o racano ha de verdade esse, Isso sim é o segredo, pessoal Com o tesim Ah, Puxa, quantas vezes gente me escuta Hoje meu filho está na roupa Mabruco Puxa vida, o que, que você está assim? Puxa, eu devia ter aproveitado mais meu filho Qualquer um sabe falar isso A é hoje que teu filho está em casa Curtir ele Falar quando chega na Rupa, devia ter aproveitado mais meu filho. Habib, qualquer zé carioca sabe falar isso. Qualquer um sabe falar isso. Falar quando... Meu, olha, eu devia aproveitar mais quando meus filhos eram pequenos, trabalhar um pouco menos e curtir eles um pouco mais. Agora que eles já casaram, eu falo isso. Não, já foi, tá bom. Isso vai ser mais um para entrar para a história do mundo. Mais um dos dois bilhões de pessoas que falou isso. Raham de verdade, que tem a Torá na cabeça, é aquele que aprecia isso enquanto está vivendo o presente. Eu vi uma história que aconteceu, um indivíduo sempre rezava na estivar em Baltimore onde eu estudei, e uma vez, por alguma razão pessoal, ele teve que rezar no Minyan menor, Roshana Yom Kippur. E tinham dois senhores de idade atrás dele conversando. Ele estava acostumado a rezar no Meshiva, onde não se conversa, e estava incomodando ele a conversa das pessoas. Mas ele falou que a conversa que ele escutou foi o maior mussar da vida dele. O que, que estavam falando? Ele não conseguiu segurar a curiosidade. Dois senhores de idade atrás dele estavam conversando. E um falou para o outro o seguinte. Berele, será que a gente vai estar nesse miniano no ano que vem? Ele falou que foi o maior almoçar da vida dele. E quando ele escutou dois senhores de idade falando, nem sei se a gente vai estar aqui o ano que vem. Ele falou: uau, é verdade. Hazako Baruch, Baruch Hashem, que eu estou aqui hoje. E que Bezerra Hashem eu estarei aqui o ano que vem. que vai tem que aproveitar, isso mesmo vou colocar a conversa em dia, isso mesmo outro dia fiquei imaginando pessoal, como que alguém que viveu em 1945 relativamente bem próximo da gente teria teria acontecido se mostrasse para ele uma foto de Eretz Israel, hoje ele ia desmaiar e nem tchiatamente ia levantar ele quantos estivó tem, quantos minianim tem em Israel se alguém que morou em 1945 e é avô de algum de nós viesse para São Paulo ou para o Brasil e visse quantas escolas tem Baruch Hashem, quantas sinagogas tem para todos os gostos Baruch Hashem, quantos shiurim tem Baruch Hashem, certeza absoluta ele teria desmaiado. Ele nunca ia acreditar, nem vendo ele ia acreditar, nem beliscando ele ia acreditar. Isso tem que ser parte da equação da vida do da, da Simchá do Yehudi, da fórmula... É saber apreciar também que nós temos a oportunidade de ter contato com o Torá, que não é 10% dos Eudinhos do Brasil que tem isso. Isso tem que fazer parte da nossa alegria. Uma pessoa que mora no México, tem um bruxo famoso no México, não sei onde fica exatamente, se não podia dar o endereço para vocês, mas ele fica no interior do México, a 5 horas do México, do México. Da cidade do México. Lá no interior. Bruxo famoso. Não sei se tem vassoura ou não, mas é um bruxo bom. E tudo que ele fala parece que dá certo. E um Yehudi, nada religioso, apareceu nesse bruxo para pedir uma coisa para ele. E esse bruxo olhou para ele e perguntou, na verdade é histórico dele para fazer a bruxaria funcionar, e falou oh, isso daqui, de lá, tal, judeu, tal. E ele falou para ele, vai embora daqui. Se você é Yehudi que está fazendo aqui. Vai colocar filhinho" e vai embora da minha frente. Falar para um jeudi, o Dibz é falar pro El Dib que se você um jeudi, o El que você está fazendo aqui? O Rebbe di explica o passo que ele entrou da seguinte forma: Tachat Asher Avata, Asher loavata Avata et Hashem Lo Kecha, be Simcha, be tuv Levav. O Rebbe di Asher loavata Avata et Hashem Lo be Simcha. Como que você não trabalhou a Hashem e ficou contente? Não como a leu antes, como você não trabalhou Hashem com alegria. Ele lê da seguinte forma, do jeito Rebbe Dikotsky sempre. Como que você não trabalhou Hashem e ainda assim ficou contente? É impossível. Uma pessoa que, Hasita, eu falo isso com convicção, que não tem Torá, essa pessoa não tem nada, é impossível que ele seja feliz. Uhum. Eu garanto, aposto com vocês, qualquer coisa. Não existe alguém que não tem Torá e tem felicidade. É impossível isso. Porque Kadosh criou o homem, criou o manual do homem. Uma pessoa que não tem Torá, é impossível que ele possa atingir a felicidade. Para Parexelons que a Torá espera da gente. O homem Yudi. Mas Yudi, o homem, o homem, o homem. Ele tem, deve ser que a gente espera de outra forma para eles. Talvez, não sei se tem o um mérito do que a gente tem de atingir o mesmo nível de felicidade. Pode ser que não, não sei. É, é o Sabe que está escrito, é a pessoa tá, é saber sorrir, a pessoa saber fazer as coisas com alegria. Alguém fala como vai, fala ah, tudo bem. Como foi o dia? É isso. Vive meu, está feliz Baruch Hashem? É isso aí. Tem o quê? É isso aí. Tá bom. Então e aí? Qual é o nosso Corinthians? É isso mesmo, gente. É isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. Sabe que olha, olha o que quer dizer, olha o que quer dizer um sorriso dentro da Torá, meus queridos. A Torá conta pra gente. Existe um conceito na alá. A Agumara fala que tem alguns casos que uma pessoa pode mentir. Um deles que nos interessa agora é quando ele foi na casa de alguém. Ele foi na casa de alguém e perguntam para ele como foi, como foi, se ele vai falar para todo mundo esse indivíduo, eu vejo, ele é um ótimo anfitrião, lá se chegar na casa dele tem tudo do bom e do melhor, amanhã vai ter fila do NPS na porta dele e todo mundo vai se convidar. Então, nesse caso, você pode dar uma Mexida aí nas palavras, assim está escrito. Porém, o que quer dizer um bom anfitrião? Como eu sei se ele é um bom anfitrião? O indivíduo falou ele é um ótimo, só que eu não posso falar. Como que o Talmud de Rashi explica um bom anfitrião? O que, que a gente diria? Ele deu salmão, caviar, etc e tal. Ótimo. Hoje em Baruch Hashem, estava preparando o churro, já faz alguns dias, e hoje vi isso com os alunos, no Talmud estava estudando com eles. O que, que é um bom anfitrião de Rashi? Alguém que recebeu a visita, Bessever Panimiafot, that's it. Ambismar, ele deu um sorriso e falou, Oh, Fadal, que bom que você veio. Vale muito mais do que 16 pratos que a, que a cozinheira veio ajudar a fazer. Muito mais. A explicação de uma boa anfitrião uma pessoa que sabe dar um sorriso. E dentro da alegria, meus queridos, quando a gente fala de alegria... Já que tem uma mitzvah importante de, de estar feliz, que tal a, agradar os outros também? A coisa mais deliciosa de fazer, porém errada. Eu acabei de comprar um carro e meu vizinho também comprou um carro. Eu acabei de comprar esse apartamento e meu vizinho também comprou. A deschau. Quanto você pagou? Eu paguei meu carro! 93 mil! Sério? 93 mil? Com o que IPVA, seguro e a família dentro, junto inclusa? Não, só o carro. Ah, sério? Eu não queria te falar, Barbena, porque eu sou um sadique. Cadora Dorsch, Mas eu paguei 92 com IPVA, em seu filme, som e teto solar. Mas eu não queria te falar. Esquece, esquece. Faz de conta que eu não te falei. Ótimo. Segular para fazer os outros sorrir, esse daí, né? tá bom Isso é errado, pessoal. Existe também que tem pessoas que de fato Rastafá-lo infelizmente a vodá midota isso mesmo as pessoas não sabem sorrir você vai falar oi para o indivíduo ele não sabe mostrar os dentes não sabe mostrar nem dá um sorriso ele faz tratamento e ninguém nunca viu o dente ninguém sabe se tem dente talvez tem uma placa lá dentro ninguém sabe se tem dente nunca sorriu quando alguém vê uma música num casamento Tá pensando, preparando o choro? Alguém música no casamento. Não está afim de dançar, vá lá e dança para fazer a Vodata é Isso Mas fica contente pelo noivo. Se ele pegou uma boa noiva, fica contente por ele. Se ele pegou uma noiva não boa, dança com ele, alegra ele, pelo menos com a dança, para ele não ver a tragédia que vai ter da noiva depois. <risos> é é a Vodata Midot, é trabalhar. O contrário também é verdadeiro. Eu vou dar um exercício para vocês, pessoal. Um exercício. Um exercício que sempre funciona para trazer alegria. Acorda cantando. De verdade. Pega, sério? Pula da cama canta. Minha esposa não gosta muito disso. Eu adoro cantar música árabe. Minha esposa não melodia árabe. Minha esposa não gosta muito disso, mas depois de um tempo pega. Uma vez aconteceu, depois de alguns dias que eu acordei cansando, não sei se foi por trégua ou não, minha esposa falou: "Cadê é aquela música que você gosta? Coloca aí para a gente escutar". É que influencia isso, tá bom? Canta, nem que for no chuveiro. Ah, acho que isso foi um, uma não, crítica. Não? Ah, música, não? Não? Ah, tá pode ser. Eu entendi <risos> de outro jeito. Vou, vou pensar nessa. Estou gravando. Então, de fato, queridos, é, se for, quem não canta, pelo menos no chuveiro, pessoal, coitado, Essa pessoa não, não tem, não tem esperança, sério. Não tem nenhuma hora do dia que você canta? Vendeu? É isso que traz felicidade, canta. Leav disse, você estuda o Magmará, entende e canta. Fez a pergunta da Magmará, canta. Seus filhos chegaram da escola e foram bem na escola, canta. Alguma coisa tem que fazer você cantar. Falando em alegria, eu escutei que o marido chegou em casa e queria muito lavar uma camisa. Ele entrou lá em casa, viu a máquina de lavar, começou a olhar para ela encarar a máquina de lavar. Ele falou pra, gritou para a esposa que estava no quarto, Madame! Né? Chamada de Sarah, Sarah, eu queria lavar minha camisa e tem um monte de programas na máquina de lavar. Como que faz para lavar a máquina? Como faz para lavar? Ele nunca tinha visto a máquina de lavar, nem sabia que tinha, pensou que as camisas iam limpas, como nós todos aqui. Aí a mulher falou para ele, Habibi, o que está que escrito na camisa para mim poder te falar qual programa usar? Ele olha a camisa e fala: Está escrito Eu amo Floripa. Tá <risos> é bom. Então na verdade é isso, pessoal. É isso. Às vezes escutar uma piada saber rir. Tem gente que você conta a melhor piada do mundo que eles fazem... É pra rir. Acabou a piada. Rir. rir um pouco. Sorrir. É o vodatamidot. Se o indivíduo acordar no dia seguinte sorrindo também, tá bom. O eu vi uma vez que sabe que no começo da criação do mundo havia muitos deuses. O que que o monoteísmo fez? Reduziu a um Deus. O que, que veio a ciência e fez? Reduziu a nenhum. Isso que aconteceu no mundo. Se a gente for olhar para a ciência que tem que respeitar mesmo, que tem sabedoria, se a gente olha para o mundo, as pessoas estão muito preocupadas em, em questionar qual a causa das coisas. Ninguém se preocupa com o propósito das coisas. Poucos são os hachamim, os diamantes, os sábios, que se preocupam com o propósito das coisas. Às vezes... A pessoa vive, 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 e ele nunca parou para pensar por quê. Uma pessoa que para e se questiona, não veio dar respostas para vocês hoje, mas só cutucar a questão. Uma pessoa que para para se perguntar um pouco, essa pessoa vai achar simrã na vida dele. Uma pessoa que vive só para viver, só para comer, só para comer de novo, ficar com fome e ver mais. Mas para que tudo isso? Será que a Shem me criou para isso? Uma coisa que tem que se perguntar. Eram muitos deuses, abraão vindo falou um. A ciência reduziu a nenhum e procura qual é a causa do mundo. Qual a causa, se é Big Bang ou não é Big Bang. Qual a causa, como funciona a inércia, como funciona a gravidade. Mas e por que tudo isso? Essas pessoas muitas vezes não se questionam. Hoje em dia a gente tem Baruch Hashem, liberdade total, escolhas, democracia. Com certeza que nos últimos anos nunca teve isso. A pessoa pode escolher tudo o que ele quiser hoje. A pessoa pode ir no supermercado da esquina escolher dentro de doze tipos diferentes de café provavelmente. hoje, todinho o pessoal estava tá me lembrando que para fazer uma ligação interurbana Guarujá São Paulo precisava ir na telefônica marcar hora. não era isso? você quer fazer uma ligação Litoral São Paulo que são 90 quilômetros de São Paulo, não é? 90 quilômetros de São Paulo para Lepípedo, você vai lá, você espera e né? Emuná, faz um monte pra de terrilim para madame telefônica lá te chamar para você uma ligação para São Paulo conectar o botão quando ia no hotel, como fazia? tinha aquele cabo lá, que ela colocava vermelho no buraco parecia uma espingarda ela colocava para você fazer uma ligação as fronteiras hoje estão cada vez mais perto a lua até, quem quiser, está acessível qualquer um pode ir para a lua talvez hoje, se não for hoje, daqui a alguns anos certeza vai poder em paralelo, se a gente for ler e não é para fazer o mundo preto, porque não é, mas isso é verdade. Esses avanços todos... Qual é o aumento pessoal, cientificamente falando, na satisfação da vida das pessoas? Hoje em dia, a insatisfação das pessoas ela é muito maior. Hoje em dia, se é comprovado que as pessoas procuram álcool, drogas, crime, é muito mais... Muito maior do que antigamente. Eu vi uma pesquisa, isso é número, está tá quantificado. A cada nove minutos, um jovem é preso nos Estados Unidos. Qual motivo? Drogas ou álcool? A cada um minuto, nos Estados Unidos, uma adolescente, sem querer, obviamente, dá luz a um bebê. A cada 26 segundos, nos Estados Unidos, uma criança foge de casa. Uau! Mas por isso? nos Estados Unidos? Mas por que isso? Tem tantas coisas, é tanta liberdade, é tanto pode e tudo, e tem tudo hoje. Você pode fazer uma ligação do celular daqui para o Japão em um segundo, não precisa mais ir na telefônica. Quais eram os problemas, isso educação é famoso, não sei se vocês conhecem, em, 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 quais eram os problemas de educação alguns anos atrás? Quando uma criança falava sem levantar a mão, azito? isso era grave, era um crime... Ou quando mascava chiclete no meio da aula? Ou se ele furava a fila da cantina? Oh, oh, oh. É uma coisa grave, né? Tá é bom. E hoje, se a pessoa fizer isso hoje, o que ele ganha? Coloca uma, a placa dele na porta da escola, que ele é o melhor aluno, aluno do ano, não do mês. E areto, tomara que ele fura a fila, fila. É saudável isso hoje. Por que, pessoal? Por que, que tudo isso mudou? Porque as pessoas hoje procuram a simha no lugar errado. O eu tem que lembrar qual que é o combustível, qual que é o etanol, qual que é a gasolina que faz ele andar. Todo o resto é resto. E não é quanto mais eu tenho, mais eu fico feliz. A maior prova é o que, que aconteceu no jornal há poucos dias atrás, semanas atrás. O maior dos homens, quem era que faleceu há pouco tempo Steve atrás? Steve Jobs. Vou ler para vocês uma linha do jornal New York Times, 29 de agosto de 2011. Steve Jobs estava mais para tio Patinhas do que para Bill Gates. Steve Jobs, mais de 8 bilhões de dólares a riqueza. Se a gente passar contando, não de um em um, porque aí já não tem graça, de 100, nota de 100, 100 dólares, porque a gente não termina a nossa vida para chegar em 8 bilhões. O executivo Andrew Sorkin, da Apple, diz que Stephen Jobs nunca deu uma doação na vida dele. Não só isso, que ele era contra que se doasse dinheiro. New York Times, 29 de agosto de 2011. É? Acumular, acumular, acumular. Levou o cartão do Bradesco instantâneo com ele lá para baixo, 24 horas? Se levou... Sinto muito de dizer que lá não tem caixa automática. Guardou, guardou, guardou para depois. Chegou depois e não teve usufruto do dinheiro. É ter mais ou é faltar menos? É ter mais ou é curtir mais o que eu tenho? Essa pergunta. Quando a gente tira uma foto de uma pessoa, ele sempre está preocupado: será que ele saiu sorrindo? Podem procurar é o Clar Gador Batorá. Você saiu na revista, ele abre a foto da revista, tem 326 fotos, quem ele vai, se procurar, quem ele vai procurar lá? A si próprio. Ele já sabe que ele existe, mas ele quer ver como ele saiu na foto. Mas você devia querer ver os outros. Ah, a natureza do ser humano é ver como ele saiu. Será que eu saí sorrindo ou não? Porque a pessoa, no fundo, sabe que ele quer guardar uma imagem sorridente. Uma vez, viram pro o gigante da geração passada, o Heimfried Lander, ele falando no telefone, e viram que ele estava sorrindo. Perguntaram para ele, Rav, desculpa, mas sorrindo no telefone, por enquanto não tem câmera aqui, na época dele não tinha, ninguém está te vendo. Sra. Hein Friedlander é o seguinte, quando eu sorrio, mesmo que não venha, e alguém está sorrindo do outro lado da linha, dá para reconhecer. Então é a avodata, midote, trabalhar sobre si, reconhecer. Dá um sorriso quando você fala com alguém no telefone. Pessoal, isso é o que a Torá pede da gente. Eu vi uma pesquisa curiosa. Universidade de Green Castle tem um doutor chamado Dr. Hersling. Ele conta. Tem pesquisa para tudo, mas eu vi escrita essa curiosa. vai. As mulheres que sorriam na foto da faculdade se casavam mais fácil do que as não sorriam. Ela, existe uma relação direta entre sorrir e estar casado. Uma pessoa que sorri, ele tem três, mais, três vezes mais chance de estar casado do que Lola lendo alguém que não sorri. Parece que transgride isso para tudo. Sorri <risos> Ele fez um comentário curioso. Aproveita para sorrir agora. Quero ver você sorrir depois, tá bom. Só para terminar, meus queridos, últimos dois minutos, falando em Simcha, Rebbe, Rabbi é chamado Rabi Uda Nassi. ele foi o príncipe de todo o povo na época do Talmud. E Rebe, que já era um gigante, falou o seguinte, a razão que eu sou mais sábio do que meus amigos é uma, qual a razão, diz o Talmud, em Masek e assim conta que eu vi as costas de Ravmeir, meu professor, se eu tivesse visto a cara dele, o semblante dele, seria ainda mais feliz. Por que isso? Diz o Maharsha, quando a pessoa vê o semblante de uma pessoa, os gestos da pessoa, a pessoa pode crescer muito mais. Quando a pessoa vê o sorriso do outro, ele aprende muito melhor, ele se conecta muito mais. A Uda nasci falou que eu, chefe de Bremstra, ele se visse o sorriso, de Meir seria ainda maior. A cabeça dele não é cabeça dura. É pior. A cabeça de baticha, É uma melancia a cabeça dele. Se você viu um aluno que a cabeça dele é igual a uma melancia, é igual a um pedaço de aço, diz o Talmud qual a razão disso? Porque o professor dele não sabe sorrir para ele. A culpa não é do aluno, muitas vezes. De quem que é? Do professor. Não é explicar, é dar um sorriso. Saber é se conectar com o outro. É olhar para o outro, dar um sorriso. A abertura que nós damos para alguém, marido ou mulher. Filho ou filha. E quantas vezes a gente cansa de escutar por que meu filho não fala comigo? Por que meu filho não conta nada? Por que meu filho não me conta nada que acontece na escola? A professora falou que ele está chateado. Tive que descobrir pela professora. Por que meu filho não me conta nada? A pergunta é: quando nossos filhos falam com a gente, será que a gente sabe dar um sorriso e falar, eu estou curtindo, estou aproveitando o momento que você está vindo falar comigo? Será que quando meu filho vem falar comigo, ele fala as seguintes palavras, eu fiz uma coisa errada, hoje na escola, bá. Quer dizer, ele já entendeu o que é errado. Hoje, eu joguei um papel no meu vizinho. Qualquer exemplo. Ele entendeu o que é errado. Se a minha reação não é dar um sorriso. E dá um abraço nele, porque agora ele está precisando de um abraço. Ele entendeu que está errado. Eu falar, como você fez isso? Aí a semana que vem eu pergunto para um educador, por que meu filho não fala comigo? Porque as 23 vezes que ele veio falar com a gente, a gente não é, quis Deus escutar Deus. eles. A gente deu uma dicota de ela maravilha. Pedra, fala e dá mussar. Eu sou um bom educador. Um bom educador não é quem critica a pessoa na hora. Um bom educador é quem sabe escutar com um sorriso. E a pessoa já entendeu que ele está errado. A esposa já falou, fiz uma besteira. Estacionei o carro e não coloquei em zona azul. Ganhei uma multa. Sabia? É óbvio. O que sabe fazer de bom? Quando que ela vai vir te contar alguma outra coisa? Se o marido chegar para a esposa e falar, eu sabia que não deveria ter vendido para aquele cliente. A mulher fala, então por que, que você vendeu? <risos> Quando que ele vai vir contar alguma coisa para ela? É isso, é isso. É isso que tem a ver com simcha. Simcha é dar um sorriso, é mostrar o semblante, é dar abertura para o outro falar com a gente. <risos> 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 Yair Hashem Panav Eleha V'choneka. E com essa frase a gente termina. A gente fala no Bricado com se fala todo dia, está escrito na Torá, isso. Yair Hashem Panav Eleha V'choneka. A gente pede para que Hashem mostre a cara dele para a gente. Yair Hashem, que demonstre Hashem, Panava a cara dele. Diz Rashi, com essas palavras a gente termina. Ire lecha panim sochakot. A bênção que a gente pede para os koanim darem para a gente todos os dias é que Hashem dê um sorriso para a gente. Ire lecha panim sochakot que Yaret, tomara, Oxalá, que a Kadosh Baruchu mostre um sorriso para a gente. Panim cara gostosa de olhar. Uma cara que é gostosa, que bezrat Hashem que a gente possa olhar para os outros, saber sorrir. E aí sim, Bezatar Cheia, marcador de também vai sorrir para cada um de nós. Amém, queridos. Amém. Amém.